0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Wildschweine, Füchse, Waschbären oder Biber. Eigentlich gibt es diese wilden Tiere nur in der Wildnis, äh, irgendwie klar. Aber immer häufiger kann man diese Tiere auch in Städten antreffen. Man hat sogar das Gefühl, es zieht regelrecht immer mehr Wildtiere in die urbanen Zentren. Ob das wirklich so ist und welche Gefahren das Stadtleben für die Tierpopulation birgt, das hat Detektor FM-Redakteur Jonas Junak herausgefunden.
1: Durch den Feierabendverkehr am Berliner Südkreuz schlängeln sich Fahrradfahrer, Fußgänger, E-Scooter und ein Fuchs. Solche Beobachtungen sind in den deutschen Großstädten keine Seltenheit mehr. Etwa 10.000 verschiedene Tierarten leben in so einer durchschnittlichen deutschen Großstadt. Viele sind für uns selbstverständlich, wie zum Beispiel Stadttaube, Ratte oder Amsel, aber einige passen zwischen befahrenen Straßen, Leuchtreklame und Hochhäusern so gar nicht ins Bild. Wildschweine, Waschbären, Biber, Rehe, Marder oder eben Füchse gelten zwar als Wildtiere und haben trotzdem mittlerweile auch die Großstädte besetzt. Doch warum ist die Stadt für ein Tier, welches eigentlich den Wald und die weiten Landschaften liebt, so attraktiv? Der Zoologe und Autor des Buches Stadtnatur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen, Josef Reicholf, erklärt.
2: Sie suchen das, was sie benötigen zum Leben, nämlich geeignete Plätze und Nahrung. Und beides wird draußen am Land immer rarer. Die moderne Landwirtschaft lässt den Wildtieren praktisch keinen Raum mehr.
1: Für viele Populationen bedeutet das Leben in der Stadt auch, viele Tiere auf wenig Platz. Dadurch erhöht sich die Gefahr von Seuchen, aber die genetische Vielfalt kann auch dafür sorgen, dass sich Tiere schneller ihrer neuen Umgebung anpassen. Denn der urbane Lebensraum sorgt zwar für Nahrungsquellen in Hülle und Fülle, stellt viele Tierarten aber auch vor Herausforderungen, die sie so in der Natur nicht vorfinden. Ein Beispiel dafür, wie schnell sich der Habitus von Tieren ändert, wenn sie erstmal seit ein paar Generationen in der Stadt leben, hat Madeleine Ziege bei den Wildkaninchen in Frankfurt am Main gefunden. An diesen forscht die Biologin von der TU Potsdam schon seit einigen Jahren.
0: Das war auch schon oder ist auch schon so im Gange, mehr oder weniger. Es sind ja auch Tiere, die sich sehr schnell ähm, fortpflanzen. Das heißt, wir haben eine schnelle Generationszeit und da sieht man ja dann auch schon relativ schnell Anpassungen. Und ähm, vor allen Dingen im Verhaltensbereich konnten wir da Unterschiede auch finden zwischen den Stadt- und Landkaninchen. Also da hatten wir auch schon Verhaltensanpassungen ähm, sehen können. Wann sich das natürlich auch äh, in die genetische Ebene ähm, einzeigt, das ist natürlich schwierig zu sagen und auch schwierig nachzuvollziehen.
1: Dass das Kaninchen bald denselben Weg einschlägt wie Ringeltaube oder Ratte und sich dem Großstadtleben perfekt anpasst, ist trotzdem unwahrscheinlich. Und die Landflucht der Tiere hat auch negative Auswirkungen. Vor allem auf Populationen, die nicht mit in die Stadt ziehen. Madeleine Ziege hat bei den Kaninchen im Frankfurter Umland zum Beispiel Besorgniserregendes herausgefunden.
0: Es zeigt sich auf jeden Fall, dass ähm, langfristig, wenn da keine, kein frisches Blut sozusagen reinkommt, dass dann diese Populationen äh, langfristig wahrscheinlich wirklich verschwinden werden
2: auf, äh, auf dem Land.
1: Und Dr. Josef Reichholf sieht noch eine Gefahr für die Wildkaninchenpopulationen, die auf dem Land bleiben.
2: Die Erkrankung an Myxomatose, diese Viruserkrankung, hat weithin hier bei uns in Bayern die Kaninchenbestände am Land draußen ausgerottet oder auf winzige Reste ausgedünnt. Das ist ganz klar, dass deren genetische Vielfalt natürlich sehr viel geringer ist als in den Stadtpopulationen.
1: Die Landflucht kann also auch zu einem Risiko für die Tierbestände werden, die nicht mit in die Städte gehen. Doch ist die Entwicklung wirklich kontinuierlich? Also zieht es tatsächlich immer mehr Tiere in die Städte? Dazu Reichholf.
2: Also im Prinzip ist der Besiedlungsprozess mehr oder minder ans Ende gekommen, weil fast alle Arten, die das können, inzwischen auch in der Stadt leben. Bei den großen, sehr lernfähigen wie bei den Wildschweinen ist der Prozess verständlicherweise noch im Gang, weil sie ja nach wie vor bekämpft werden. Bei den Füchsen oder bei den Mardern hat sich längst sozusagen ein Status quo eingespielt und zwar egal in welcher Großstadt, das ist in München nicht anders als in Berlin.
1: Für alle Arten, denen es möglich ist, ist die Stadt mit ihrem Nahrungsangebot und den wenigen Fressfeinden also mittlerweile eine beliebte Heimat. Der Zuzug passiert aber trotzdem selten freiwillig. Mit der Ausdehnung von Nutzflächen für Ackerbau und Weidefläche, künstlich angelegten Wäldern und der Versiegelung von Böden sorgen die Menschen dafür, dass der Lebensraum auf dem Land nicht mehr von den Tieren genutzt werden kann. Ein Kaninchen braucht beispielsweise lockere Erde für den Höhlenbau und viel Gestrüpp, um sich verstecken zu können. Eine riesige Agrarlandschaft, wie man sie in Deutschland außerhalb der Stadtgebiete findet, bietet da keine guten Voraussetzungen. Josef Reicholf weiß, was passieren müsste, damit die Kaninchenbestände sich wieder erholen könnten.
2: Ja, da könnte man sehr flapsig sagen, ganz einfach, man müsste die Art der Landwirtschaft, wie sie bei uns betrieben wird, abschaffen.
1: Und auch Madeleine Ziege hat klare Vorstellungen davon, was passieren müsste, damit die Tiere nicht mehr den letzten Ausweg in Berlin, Hamburg oder München suchen müssen.
0: Auf dem Land wirklich umdenken und zu sagen, hey, diese offenen Landschaften, das ist äh, Gift für unsere Wildtiere, da kann sich kein Rebhuhn mehr verstecken, kein Hase findet da Schutz und eben auch kein Wildkaninchen mehr. Und ähm, da, wenn wir da langfristig wieder Wildtiere haben wollen, dann müssen wir da wirklich aktiv auch die Flächen entsprechend wieder herstellen.
1: Für die Frankfurter Kaninchen wäre eine Renaturierung ihres ursprünglichen Lebensraumes vielleicht die Rettung. Denn die Population hat sich trotz großen Genpools in der Stadt durch eine Seuche in den vergangenen Jahren nicht vergrößert. Und auch die Lebensräume in den Großstädten schwinden. Welche Maßnahmen es bräuchte, um die urbane Artenvielfalt trotzdem zu erhalten, weiß Josef Reichholf.
2: Deswegen ist es besonders wichtig, dass in den Städten Raum, Lebensmöglichkeiten für die Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleibt. Das gegenwärtig Schlimmste, was vor allen Dingen in Westdeutschland oder gerade bei uns auch etwa in München passiert, ist die sogenannte Nachverdichtung der Städte, weil da Freiräume, die sehr artenreich sind, zugebaut werden aus der völlig irrigen Vorstellung, dass die Stadt schlecht und das Land gut wäre. Das ist ein Zustand, der vor einem halben Jahrhundert mal existierte, inzwischen haben sich die Verhältnisse aber völlig umgekehrt.
1: Es ist aber auch möglich mit Renaturierungsprojekten ganze Ökosysteme auf dem Land wieder zu beleben. Das zeigen Beispiele wie das Stettiner Haff. Die Initiative Rewilding Europa hat dort gezielt geholfen, wieder ein funktionierendes Ökosystem zu errichten. Und das Ergebnis ist beeindruckend. Seeadler, Wisente, Elche oder Wölfe kehren in die Gegend zurück und vermehren sich. Projekte wie dieses zeigen, die Konzepte, die den Tieren andere Möglichkeiten bieten, als in die Städte zu wandern, gibt es. Angesichts der enormen Artenvielfalt in den Städten selbst, sollten aber auch hier Konzepte zur Erhaltung von urbanen Grün- und Freiflächen angewandt werden.
0: Das war Jonas Junak. Er hat sich mit der Landflucht von Wildtieren beschäftigt. Das Forschungsquartett gibt es zu hören auf eingängigen Podcast-Plattformen und auf Detektor.fm. Bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor
1: FM.